0: 如果你是故事 FM 的海外听众啊，今天我有一个好消息要告诉你，故事 FM 现在已经入驻黑马拉雅 App， 海外的粉丝在黑马拉雅也能收听我们的节目了。同时，黑马拉雅也将抽取收听中文播客的幸运听众，送上 AirPods Pro 的圣诞大礼。活动截止时间是十二月二十五日，海外用户点击微信公众号今天节目底部的阅读原文就可以参与。但如果你身在国内啊，我建议你就别费劲了。你可能没办法正常访问这个 app， 而且国内的各大平台上听到的故事 FM 的节目和喜马拉雅上面都是一样的。
1: 炸皮多少钱
2: ？
1: 炸皮五块，来一杯啊？行，给来一杯
2: 炸皮。来点小菜啥的。嗯。你要吃肉
1: 的，还有砂锅，还有麻辣烫啥的。那个不，我就稍微喝口酒就行。行，那
2: 就备个小
3: 菜。这豆腐吗？嗯。行，豆腐，土豆丝儿。哎，土豆丝儿。那个
4: 啥
3: 还带吗？啊。行，多带点。带点海
4: 带
3: 小菜。嗯。哎，一共十块钱啊。行，好
2: 嘞。哎，支付宝到账。哎，好嘞，这里边儿把里边儿拿上。对。哎，来！哎，要
5: 吃点啥呀？你刚刚听到这段对话发生在一家酒馆的吧台前。这位大哥上午九十点钟来的，他花十块钱点了一扎啤酒、一盘小菜，在靠近吧台的位置上，一个人坐了好几个小时，中午才离开。从头到尾，他们没怎么搭理人，一个人发呆喝酒。这家酒馆的名字叫万顺啤酒屋，位于沈阳市火车北站附近。对这个地方，老沈阳人有另外一个称呼
2: ，他们管这儿叫“穷鬼乐园”。到我这边来的吧，都是条件不是那么特殊好的工薪阶层的了，老百姓了，就是特别就是底层的人。那天我没说，我那个老陈就问我：“你家为什么起个穷鬼乐园？”我说这个不是我起的，而是大伙儿给起的。觉得我们这个位置就特别，东西也便宜啊，到穷鬼乐园去吧。一提啊、哦，万顺贴屋啊，就这么就这么回事大伙儿给叫起来的
5: 。刚刚说话的这位就是巴台前点菜的那位大姐，她叫英姐，是穷鬼乐园老板娘。我第一次听到“穷鬼乐园”这个说法是在作家政治的一次公开演讲里。她是八零年代生人，小的时候。他父亲就经常来这喝酒。在这个东北男孩的认知里，穷鬼乐园这个地方驻守的都是整个城市最失意、最绝望那批人。在他看来，某种意义上，他们是一群被时代遗弃的人，只能在五块钱的廉价啤酒里抱团取暖。二零一九年十一月二十四号，我从北京出发去了沈阳，在穷鬼乐园待了一整天。其实这是我的第一次来东北，在此之前，我对东北城市的印象主要构建于王兵的纪录片《铁西区》，正值搬于贾兴家双雪涛的小说，还有一位在哈尔滨读了四年大学的发小。当然，今年还得加上《野狼 disco》。这些显然不是东北的全貌，而我也并没有打算在穷鬼乐园窥见东北的全貌。抛开所有文学化的解读，这里只不过是一家卖啤酒
2: 、麻辣烫和砂锅老店而已。我们家开了，我整个人算下来三十二年。我二十四五岁的时候，我跟我爱人结婚完了，咱俩就是跟他姐俩干。他姐那时候吧，在那个大东副食那块租了一个小门脸我那时候是运输单位，就是做皮箱。后来租渐的老百姓对这个皮包也不是那么太太那个，我们单位也基本就是停产了。完事就告我们，你们是谁有能耐什么，就回去自己干去，或者是。呃，下岗，我一合计也是，咱们也是没啥事儿哈。我二大姑姐说的，得了，你过来帮我那个卖啤酒吧。我说那也行，就这么的，我和爱人就帮他干。我九六年下岗，我老头是九七年下岗，那个期间生意是最好的
5: 。其实，在上世纪九十年代，像“穷鬼乐园”这样的饭店在东北是很常见的，而他们的经营者也大多都是像英姐夫这样的下岗职工。如今，当我们试图观察当代的东北时，都无法回避下岗潮这个节点。在各种意义上，它都改变了这片土地的面貌和人们的生活方式。对正直和双雪涛那代人来说，它意味着上中学时那笔让父母犯愁的借读费；对英姐这一代人来说，它意味着成为个体户这种人生的可能性。于是，在开了三十多年后，这里成为一个类似于时间胶囊的存在。只要五块钱的扎皮，五块钱的小菜，这里就是时间以外的乐园
2: 。
4: 今
2: 天外头去了吧？别说就百年老店，那是十年有了。十年？你还说错了呢，我们家三代人了。我说了，前面这个这个楼我们盖的时候，北屋离东还有年老火了。来坐这儿吧，坐吧，坐好一排。来。事
5: 儿呗。每天上午九点，穷鬼乐园开始营业。八点四十左右，我来到店里。这里位于两条马路交叉口。进门以后，是一个狭长的三角形店铺，总共三层楼，维持着上世纪九十年代的装修原貌。靠近门口的地方，左手边是吧台。右手边则是一排窄小的餐桌。我到的时候，店里的伙计正在吧台前准备营业，而往里走，靠近窗边的座位上围坐七八个没有点菜的客人。他们看起来年纪都不小了，大约五六十岁的样子。哎，你们是在哪干活的
6: ？就是五官屯那块有个沈阳职业技术学院那院里干活这。这这这，确实是那样的。确实是。工资没给咋整咋整啊？欠了好几个月工资了。欠多少月了？没有两万来块钱吧、嗯？什么欠哪两万？欠多少呢？十多万？欠没有，
4: 没有那么几个人儿。欠
3: 啥呀、啊？这不他找记
4: 者
6: 采访那晚没
5: 有，有新郎没有牙齿，人家管你哪事儿？你们做什么
6: 的呀？俺们是给咱们教学楼改造装修，铺瓷砖儿，完了还有抹灰整个那儿从顶顶楼一直到底下，全装修。中央开的会是一月一号开的会议，人家不允许拖欠农民工工资，违者严重者监狱。<笑>完了，现在呢？他现在老推合作车不给钱，俺们一天三百块钱，到现在始终不给。没
4: 不这小子啊，能有
6: 个四十五六岁吧，就找俺这人啊，荆州，他家也是朝阳那边的。俺们认识，就是跟我来一起、啊，俺这来干活有一个相当不错。他家也是进那个朝阳那边的，我经过他让我上他去的。他也是挖工，说五天一开，这五天没开上，完六天、七天、八天不干不耍了，不帮他开点后来一点点就是。人那混熟了，等我几天吧，等我几天吧，等等，妈妈说一拖拖，越说越深，越说越深，就这么回事儿。你说你这这辛苦钱不给咱，你这血汗钱，你这不是咱这都是生活所迫，离开家，行走江湖挣钱花，养孩子和他妈，你说咋整理？你说那个谁不等钱用啊？那家里的那孩子上学哪不得钱呢？你说咋整啊？你
5: 家小孩多大
6: 了？我家小孩啊，十、嗯、七八岁，那上学呢吗？你说啥呢？那都是。这省钱的，对，这不你老老也不给算爸。他老伴住院呢，在医院住院的住没钱，你咋整？脑血栓呗，对，我跟他说了，等脑血栓了，我说老伴住院呢，我说你得等着钱呢。哎呀，那也没招，那也没办法。咱咱也没钱
5: 。这位姓李的大叔告诉我，他是辽宁绥中人，二十多年前从老家来沈阳打工，一直以来干的都是泥瓦匠
6: 。我我九六年过来的。土地下放了，那点土地不够吃，不够不够啥的。我不跟你说，生活所迫离开家吗？
5: 你老家多
6: 少地？家四口人十亩地呗，吃是够，吃够那你不得花，你不得就往装往吃那个。所以你们那儿就是，那比如来沈阳或者去进城的
5: 人多吗
6: ？青年都出来，就剩现在老头老太太啥的。老头不能干，他像我这要是在这打不到工，就<笑>回家种点地呗。你还得干去，你说我现在六十多，你说干不动咋整？再干个三年五年，你再干不动咋办呢
5: ？聊了一会儿，这几位大叔打算出去，到门外的路口接着等活、嗯、每天上午，他们都会到这里来，把自己能干的活写在牌子上，拿在手里，或者用绳子挂在身上，等人上前问价。完了呢？那你你们一一般做做
6: 到什么时候？到晚上黑黑看不着了啊。看不着了，回去。哎呀，你来找活的时候，我我挣点饭钱去。我这意思是不？今儿挣二十块钱，回家买点菜；挣十块钱买点菜。这回家啥也没有，回家咋回去？咱就是这生活，没办法。像咱这样人多了，中国呀，我估计啊，得占着几万的。有没有
5: ？英姐告诉我，这么多年来。入口这个地方一直是一个约定俗成劳动力市场，有些人在这里一站就是好几年
2: 。呃，他们就是什么，也属于什么，工作压力也挺大的哈。有下岗的，有的就是像有农民的，但他们都有的有点手艺的，什么瓦匠啊、木工、电工了啥的。在我门前这个位置吧哈，因为我本身也正好是阳光特别足，都在我门前站着。咱们有比如说家里装修的啦，就到我那块去找活。八几年吧就开始有，那时候人特别多，就是一到中午的时候哈，或者是早晨的时候特别壮观。你瞅这一排人，有的时候检查来了，快走吧，快走吧，都不让搁这站着。
5: <笑>英姐说，八九十年代，他门口每天最多能聚集好几百个工人，非常热闹。某种意义上，他们比店里的醉鬼要更加落魄，就连进来喝一扎啤酒的钱都舍不得花。而近些年来，由于市容管制，加上经济凋敝，来这等活的工人越来越少。与他一同萧条的，还有附近的北市场以及隔壁的黑舞厅
2: 。我们那时候吧，就啥呢？旁边有个舞厅，百乐门舞厅，一千多米好像是，挺大。工地的人啦，或者是下岗的啦。都想去找点慰藉去，是吧？都去跳舞去。呃，有的就是农村的，就是没有啥工作的，或者是有的现在我们这边下岗的人特别多。有的女的长得稍微有点姿色的，到这来的就是跳舞，也也挣点钱，一天有时候也能挣个百八的，反正基本也都是都以养家为主。到中午吃饭的饭点儿，他们因我离舞厅近呢，呃，咱家还便宜，基本都是我的一楼、二楼、三楼。那阵儿就都满了，跳够了，累了，到我这店里消遣一下。后来这舞厅，呃，头三四年吧，这个地方不要盖成那个古董行吗？舞厅也黄了。现在这舞厅一黄了，反正人儿就也少多了。原原来我北市场这个地方特别繁华，那时候一一走到这道街上哈，绿绿行行的人特别多。现在你看这人走在街上，稀稀楞楞的，没几个人儿。北市场就是特别萧条，现在就是。支付宝到
3: 账
5: ，生意变差了以后，英姐把三楼租给了一个乒乓球馆，但没过多久，乒乓球馆也倒闭了。于是，英姐就把三楼改成了仓库，而大多数时候，二楼通常也是人丁冷落的，只有到了饭点才会有一楼坐不下的客人站去那里的大圆桌。大约到吃午饭的点儿，店里终于热闹起来，熙熙攘攘的，弥漫着砂锅麻辣烫的香气。在酒馆的中间，靠近火炉的四人座上，坐两位六十来岁的大叔，其中靠里面那位大叔非常显眼，他穿着一身带毛领的藏青色大衣，戴副眼镜，皮鞋一尘不染，显得颇为体面。我坐他右手边的空位上。和他闲聊了几句，他是这里的老顾客了，三十年前就常来喝酒
1: 。穷对穷鬼乐园，说这话对，有钱人上那儿吃饭，富人也上那儿吃饭，就穷鬼乐园，两块五块八块十块都能吃饭
5: 。这一桌体面的大叔姓赵，而坐在对面那位是他老朋友，姓罗。干
4: 啥呢？他这屋污染，咱们的人呐、啊，他都不嫌弃，你别给我惹事儿，别闹也行，知道不？就是咋、啊、的，你冬天了没地方去。在外头养得也冷，你在这儿呢，花个五块八块十块，你可以讲你坐坐半天都行，你不带撵你的。那现在我跟你说，咱都说六十岁，咱这二十多岁喝的。他那个时
1: 候开铁棚那个时候，铁棚就是这个吃、这个这个，咱就在这喝、嗯。他那个时候是大罐啤酒，八几年，八几年那个时候两块钱一杯
4: 。下班了就爱喝，还有几个那
1: 时候。就
5: 是、老
4: 百
1: 姓的生活。穷人也,也来，富人也,也来，就是老百姓的生活
5: 。赵叔和罗叔是很多年的朋友了。赵叔告诉我，这家酒馆是他老朋友常年聚会的地方，同时也是他伤心地。六年前的一天，他在穷鬼乐园喝酒的时候，阴差阳错跟人打了一架，为此他坐了五年九个月的牢
1: 。搁这桌吃饭，我当时我给我的朋友买一条烟。他想把这烟扯开，就就是我这个被,、哎、被害人啊，人家说了，这烟是我，我姓赵啊，说我赵哥给我买烟，你别动，就没动，没动。当时他搁那个兜里拿出一盒玉溪来，往桌上一摆，显示显示。就你那烟不合格，我都有玉溪，但咱也没吱声。你有玉溪，你有中华玉，咱不挨着，对不？完了，说我外地盲流子，我说我承认我是外地盲流，我胡不人呢。三说两说。这瞧不起我，说你外地盲流，你咋咋地的？我这外地盲流，我不差点事儿啊！我呼噜咋的
4: ？我差点啥？对呀，操你妈！我就打你咋
1: 的？哎，那话没有啊，那话没有
4: 。不是我说的，我这开玩笑
1: 。啊。当时他说他眼睛瞎了，适合出事以后，我上派出所，就是北北市派出所，就这嘎，行侦支队后院儿这嘎，去了三次都没打我，也没拘我，也没啥的。说这这个当中，他证据不足。后儿人家找的人儿，给我整进去了，又给我办的取保，待了十二天，办完取保我没搭理他呀，我满身是理，我搭理你干啥呀？完了反而给我送上去。姑娘，我跟你说一句话，我这眼睛要真是我打瞎的，判我五年九个月，我值。人不管哪一个好眼睛给打瞎了，值个但是我没打，我冤枉。判决书上都没有证据。完有一个监控这么写的，因监控录像部分被遮挡，无法证实被打的部位
5: 。监控是拍到什么
1: 拍到我踢他后屁股两脚了，他眼睛瞎了。我踢他后屁股与眼睛有什么关系啊？我要有罪，我认了，再给我整进去我也
4: 认。老妈，因为他亲戚气的上火，上火了没了。没了真的，这我知道的。他知道。
1: 我姑娘现在不搭理我，说你看你爸爸你，你你你真拿手给人打仗，你就进去，就不不跟我说话。老母亲没了，媳妇儿离婚了，那老大挫折了，是不是姑娘？
7: 您年出的年
1: 去年十一月份出来的，今年现在一一一一周年了，我也刚回来，我接受不了，就是社会的环境。物价高，原先我理个理个发五块钱，我回来十五，哎呀，接受不了。这地方没变，还这样，五年也没变，房子还在房子，生活的标准还这样，没变。哎，我我回来之后啊，第一次回来啊，哎，小罗，我第一次回来就是去年十二月份吧，我给你打电话，我回来是吧？也是这桌，嗯。这我朋友，我始终不能忘他。我给打电话，完了他搁这屋，请我乐园地方请我吃顿饭，都是
4: 够接风，都是老伙伴了
1: ，喝点小酒，唠唠嗑，
4: 跟菜没关
1: 系。嗯，在监狱待着挺不容易
4: ，<吗>我
1: 回来那个时候相当的难呐、啊。<对>我弟弟给我五百块钱，五百块钱，现在不挺生活吧？我实话实说，我兄弟给我五百，哥你得活着，这生活，往好处发展。
4: 嗯、哎
1: ，心情理解。我给你
4: 拿一万没有，拿五百，咱是捧友情，乐意不？哎，我就这么多了。他出了个事儿，他不爱在这个地方喝酒，他得伤心地。我就打电话，他就过过来了，你没意思不？哎，妹妹啊，这里老了故事了，伤心的、高兴的都有，有哎
5: 。你哪
1: 的人？我是葫芦岛人，兴城锦西。那你什么
5: 时候来的市？
1: 我头十二十多年前都来了。我年轻的时候啊，也没干什么玩意儿，没、哎、没有什么正当职业，哎
6: ，
1: 做点生意，点做点生意，搁那二市场干条花椒、大料、姜、葱、姜、蒜，那阵儿还行，现在不好做。现在床费也高，物价也高，只能围着糊口。完、啊、了，这生意不错就不干了。打工，出点力，还老保寿啊？
4: 在那个三好街百鸟汇知道不？他是保洁，我保安、啊。<笑>
1: 我六十了，现在打工，找连锁店肯定不用你，找私营的，像这屋，哎，超六十还可以用的。我外孙女、外孙上学，学费也高。所以说六十岁还得靠自己打拼，给孩子减少点负担。所以说他不搭理我，我也考虑孩子也有因素，不容易。你现在回想
5: 起来，觉你家日子过最好的是哪个什么时候？
1: 我家最好的时候是八零八一年的时候最好。我姑娘是八零年生，八一年、八二年那是最好的时候，因为我农村那时候。混着那户，我自己搞单干。哎、呃，我养车，那时候我生活是相当不错了。一般老百姓，农村老百姓，他得喝三白酒，我得喝瓶
4: 白酒。多牛逼呀、啊哎！那时候牛逼。严牛嗯、也是我大哥，别吹牛逼了。现在我得请他，对不？这个最多采访我了
7: ，受老冤了，
4: 是不？你看，
1: 说出来没？受老冤了。有什么的？俺们多少年了？你问问这哎，艳红，啊、你说咱们多少年了？三十多年。别话不说说再说说我就眼泪下来了
4: 。我来，我来。哎你你给我宰了。完事儿了
1: ，完那那就完事儿
5: ，儿不喝了。完了，下午回家
4: 睡个觉、啊，我要看篮球了。回家睡一觉。辽宁跟着北京的篮球
5: 。嗯。下午两三点钟，赵叔和罗叔离开了啤酒屋，店里的伙计王叔在一旁拖地板。我向他打听了一下，想了解一下赵叔的案子，但他也记得不太真切了。王叔在这家酒馆已经工作十八年了，在他的记忆里，这里发生过类似的事情实在太多了。酒精不只是麻醉剂，同时也是愤怒和暴力的催化剂
7: 。刚刚开始哈、啊，因为啥？我以前接接触的人和他们这个这个酒蒙子不一样，到这来之后。我一看头一天来，一看这些狗蒙的说话，他妈一个骂骂吱，我这什么玩意儿？我都有心不干了，打退堂鼓后来一合计不干，我现在着照着吧，适者生存呗。后来到现在就后来就习惯了，也就到现在就没有他们闹了嘛，还觉得没意思。嘿嘿嘿。
5: 王叔说，他的脾气并不好，但是来店里干了这么多年活儿，见识那么多暴躁的酒鬼，也逐渐学会了收敛。他是沈阳本地人，以前是一名退伍军人
7: 。我转业回来我就参加工作了，那是很早以前的事儿。回来之后也不给安排工作，后来卖水产，所以说我做水产这个生意还行，那几年钱好挣，挣了点钱。那时候我做买的时候呢，那是大冷库一开，大汽车就大货车直接怼到那个库门口，直接往车上装。那时候一天得挣万把的，都不费劲儿。就是卖活鱼那边那个活虾死了，拿过来还有虾爬子，一块钱买的吧，到这两块钱卖，往那地下门口一摆，一会儿都了，老百姓呼呼的。那时候，另外没什么，那时候工人也好过，奖金都吃不了的吃那时候钱多，现在就是老百姓兜里没有钱。等那一年不如一年，我干了六年以后吧，完后我一看生意不好做了，我也就退。在家咱年龄大了，也干不了了。因为晚上这半夜十二点就得去上货。也不容易，我儿子是给我开车进货，我老伴儿跟我在站床子，儿媳妇也站床子，都这种情况。现在不干，我儿子儿媳妇跑运输，我老伴呢来家待着呢，带着孙子，完我呢出来挣点零花钱，完我当兵呢还有老保，这就基本生活能维持
5: 。正和王叔聊着。英姐也来了店里。一般来说，英姐会在上午十一点左右来店里招呼客人，中午一两点钟回家休息，四五点钟再回到店里，然后一直到半夜两点打烊。一年三百六十五天，天天如此。英姐说，最近这些年，沈阳的治安已经好了很多，但酒馆毕竟是非之地，打架斗殴时有发生
2: 。因为啥？我本身我是女的，有的他们男同志吧喝酒吧，喝闹事儿了哈。我有时候说他们，他们还真听。就是有的时候，我我我也挺理解他们，喝酒喝大了的那种感觉哈。有一回就是有一顾客吧，他好像是跟他媳妇儿俩打仗了，可能是。进来了哈，给我来两杯，然后我就给他打两杯酒，呃，点两个菜，还没等喝呢，就开始叮咣就开始着了，就给砸桌子。我说的小伙儿，你有什么事儿吗？我我跟我媳妇儿要离婚，就这样式的。我说的咱们是个爷们儿。有什么事儿呢？咱们可以唠，对不？跟媳妇心平气和的唠，你不能砸桌子啊！行，老板娘，我听你的。然后呢，媳妇这工作也打电话了啊，你赶紧回来吧，咱俩好好唠一唠。然后回去之后吧，哈，俩人没说好，又打起来了。然后之后把他回到店里，哎呀，给我这店里砸的乒了乓隆的。他觉得好像啥呢？把心里这个气儿呢，撒出来了，就是那种感觉。然后后来呢，我就说，我说小伙，你为什么不砸你自己家呢？姐，没事，你放心吧，你这瓶子啥的我都给你赔了啊、哦！我就觉得吧，就这个地方哈、啊，万顺哈、啊，我就把这气儿吧撒出去了，我就觉得我一切就顺当了。有时候开店吧，就是我觉得一天挺累哈，就是没事唠唠嗑了，就是我有这些老顾客哈，有时候三天几天不来了，我有点想他们。一来了哈，有时候个把月一来了，哎呀，我说你咋才来呢？我说我都想你了。他说你净玩虚的哈。我说这个我还真不是玩虚的。我说我又得比较怀旧那种感觉，就是八几年或者是我刚开始刚干的时候啊，我这些还有不少老顾客，一直还现在天天跟我们家喝
5: 。的。殷简的认出他每一个老顾客，在吧台边，每次有老顾客来点菜，他就会给我介绍。这位是谁？是干什么的？一般什么时候来？喜欢坐哪儿？喜欢点什么菜？大约六七点钟，电影来一个年轻的客人，看上去不太爱说话。英姐说她叫小李，原先在附近的一家正骨店打工，经常来，喜欢吃面。点完菜后，小李又坐到角落里的位置，一声不响地看电影里的电视。我现在在附近上班了。我现在不
3: 在这儿，我自己开店了。开
5: 什么
3: 店？正骨店，治疗的，骨科诊所，就治治颈椎病、腰托什么的
5: 。小李听说我打北京来的，终于打开了话匣子。很多年前，他也当过北漂
3: 。北京我也待过，海淀、丰台、昌平、朝阳区，我都待过。那功夫还没没学这个技术呢。在北京干过物流，然后干过后厨，然后卖过房子，那都是好长时间事的事儿了，挺多年前了。其实我觉得人在哪生活都无所谓，你就是哪个地方适合你发展，你在哪个地方有前途，就 OK 了呗。在哪都一样。我家不是沈阳的，我家是黑龙江的。然后之后这个学这个学这个技术也是偶然间的，跟我师傅学的呗。这技术，医院没有这技术，家传的，祖上传下来的，也不是谁都搜的，嗯，关系不错的人介绍的，完了正好还比较合适。我这有劲儿啊，身体素质好啊，干这活没有劲儿干不了，有点聪明悟性，师傅领进门，修行在个人嘛，对吧？而且吧，你得干一段时间，你看你是不是这块料，或者是你是待不住，耐不住寂寞，那也不行，对不？这个成为我的终身职业了
0: 。
7: 我不会
3: 再选别的职业
7: 了
3: ，这属于治疗救人治病的，有风险有责任，
4: 嗯。而
3: 且治好了有成就感
4: 。自
3: 己创业是早晚的事儿，谁也不可能给人打一辈子工。现在才两个半月，开不开成呢，不能说的为时太早。但是目前来讲，感觉效果不错，挺好的。啊、嗯，因为现在我有。固定的会员就二十个，长期性的消费的，这就收入有保障了。你像我现在，就今天出来溜达，出来那个放松一下子。我一周，星期一到星期六六天时间，天天在店里待着，来人就干活，没有人就待着，是不是？再累也能坚持下去。这个奋斗有有感觉，有价值，有意义，而且有有力量，有劲儿。自己赚的对吧？多少钱？揣自己腰包来了，再累也值个啊！咱说挣不着大钱，但是比打工强多了。我非常有信心，而且我要强。我现在所有东西都我自己扛，怎么的？习惯就好了
5: 。小李吃完饭就离开了，我坐在他的位子上，吃了一份老板娘刚煮的水饺。晚上的琼格乐园又开始变得热闹起来。靠近门的位置上坐了一位流浪汉，英姐告诉我，她是个无家可归的聋哑人，每天到了这个点儿就会到店里来吃点残羹剩饭，在窗边呆坐一整晚。靠近吧台的位置坐了十来个醉醺醺的中年人，一边喝扎啤，一边用含混的口音高谈阔论。靠近火炉的位置上，两个棒球帽的年轻人喝着啤酒，啃着鸡架。聊了一晚上项目欠款的事情，直到接近午夜的时候，这些三五成群的酒鬼才相互搀扶着离开。店里只剩下几个独自喝闷酒的男人，还有几个刚下班的外卖小哥。偶尔会有些住在附近的年轻人上门，点份夜宵，匆忙打包带走。到了快打烊的时候，店里来了一胖一瘦两个年轻男人。胖的那个点了一份面食，说要打包；瘦的那个什么都没点。面无表情地站在一边。他没有化妆，但美貌显然有修过的痕迹，穿着件时髦的皮草外套。我随口问了一下，发现他竟然是半个同行。他叫西义君，曾经在上海一家时尚杂志当编辑
0: 。我是在交通大学毕业的，因为我就比较很喜欢时尚搭配，然后刚开始是帮他们去写一些文字，然后后来慢慢慢慢的我也很喜欢了，然后我自己就做上了那个培训的讲师了。我之前做的是 LV 的服装陈列，它就是不光你是在店铺摆摆衣服啊，给衣服做造型啊，帮你那个店铺去设计你这个灯光啊。这一季我们上架的服装呢，都是按照什么主题来的，它的那个什么走线呀、啊，还有还有它这个版型啊，它的灵感来源于哪儿，什么设计师，然后就是慢慢的开始做上淘宝模特了。因为我感觉这个行业赚钱，十套衣服是八千，如果说我一个月多接几个单的话，我不就暴富了？是吧？但是时间长了，可能这个行业它有点饱和了，因为现在长得好看的人实在是太不缺了，特别是南方人。后来慢慢的就是朋友和领导帮介绍的，就去做了杂志，一直做到现在。后来就是因为没钱买房的原因嘛，然后回来了，因为上海的房价实在太高。前年我爷爷就是有病嘛去世了，然后今年年初我姥姥有病又去世了。<笑>然后可能家里边就是精神压力受老老人精神压力受不了吧，这样回来，因为家里人一直想给我整嗯什么样的，让我回来考个公务员啊，然后之后找个好工作呀，嗯就这样守着那个四方格一直过的活就行。他他们就是这么想，对我的期望就是这样。然后回来之后吧，嗯，就感觉跟东北格格不入了，因为我经历的都是好像未东北未来都有半个世纪的事情。就是我这么感觉的，然后回来之后，嗯、呃，现在已经待了得有半年了吧，嗯，感觉落差实在是太大，了，我有可能真心的接受不了，导致我现在就是一直不开心，嗯，我吃南方菜习惯了，这个东北菜太咸了，我受不了
5: 。回沈阳后，谢军依然在自己集团所属的杂志里工作，负责东北这边的一些业务。尽管他依然在自己热爱时尚产业里工作，但是。他已经看不到自己职业发展的未来了
0: 。东北这边没有活，就是处理一些杂碎的事情，别人写完的、没弄好的，我们拿过来修。基本上外拍呀、啊、什么采访啊，没有。我们就是负责帮别人处理处理烂摊子，没有了。闲职，适合养老。一般南方的镀金的领导啊，或者说是。想要跨区那种那个大经理啊，都会来东北度个半年一年的，然后在这边走。我是做主编的嘛，有时候招聘我会去跟着一起去复试。有有有很多员工，一个就是因为加班不想干，然后因为远不想干，工作时间长不想干，然后之后总出差不想干。我在南方没有遇到过这种事情，从来没有遇到过。我们有时候加班就是。连着三四天那种家，都回不成家，对吧？南方人很正常<咳>。我们公司几个小女孩就是，小实习生，二十二吧，小女孩二十二， 22, 家里就是住在上海跟江江苏的边界，早上高铁高铁倒地铁，一个半钟头就是咱们这边说有三个小时吗？能到公司，天天劲儿劲儿的上班，一个月八千多点儿吧，对，八千多点儿。人家从来没有感觉到困苦或者怎么怎么样，不像东北人一样。东北人这个惰性，就导致他这个发展慢，没办法，你知道吧？他因为你想这个样，所以说你发展的就特别慢。嗯，我现在都不敢就是跟我的同以前的同事啊和我的同学呀、啊，谈什么工作呀、啊、和工资之类的，这个东西我都没办法说出口，你知道吧？随便张嘴一个就年薪百万，要不然年薪最次的也就八九十万。我都不敢，我都不敢找你谈。有一回，我的之前的同事问我：“你现在东北怎么样啊？过得好不好啊？”我说：“挺好的，一切都挺好的，没办法说的。”我现在一个月赚的。
5: 在我们坐下聊天的时候，细菌的朋友默默坐在远处的位置上，吃完了他原本准备打包带走的食物，然后他们两手空空的离开穷鬼乐园，消失在了空旷的夜色里。而英姐他们也准备打烊了。
2: 那再喝最后一个可不能再喝了啊！啊， uh, 你再喝多了，俺走道晃了就
7: 。我没有喝多。啊，
2: 没喝多呀
7: ？啊， uh, 我没有喝多。啊
2: ，没喝多。Uh,
7: 喝多就这一杯。嗯
2: ，就这一杯，喝完
0: 了回家啊。啊。
5: <Yeah. S 3> 你现在正在收听的是《清理者自述》的收音节目《故事 FM》，我是梁珂，本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生吴梦逸。正在播放的这首怀旧 disco， 名叫《You Are Woman》，来自八零年代的德国乐队 Bad Boys Blue。如果你成长在上世纪末的香港或者东北，你听过的也许是香港女歌手刘美君翻唱的版本，它的名字叫《最后一页》。